0: « Je crois à l'amour plus fort que la mort. » C'est une affirmation que nous aimons bien et que nous disons souvent dans nos confessions de foi. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, « Je crois à l'amour plus fort que la mort. » Mais d'où vient, vient cette affirmation Est-ce que ce qui sonne si, si biblique est-il vraiment biblique Eh bien en fait, non, ça ne se trouve pas dans la Bible ou pas tout à fait. C'est une déformation du verset 6 du chapitre 8 du Cantique des Cantiques, où il est écrit, je crois, il est écrit, pardon, « L'amour est fort comme la mort. » Donc il n'y a pas le plus que la mort, il y a juste écrit « L'amour est fort comme la mort. » Et le Cantique des Cantiques continue en disant « Le zèle est dur comme le shéol et ses ardeurs sont des ardeurs d'un feu qui est flamme de feu. » Pourtant l'amour plus fort que la mort, j'assume. C'est une belle affirmation et qui, même s'il ne se trouve pas tel quel dans l'Écriture, c'est beau, c'est vrai et c'est tout à fait évangélique, je crois, parce qu'il s'y trouve là toute l'espérance chrétienne et toute la bonne nouvelle de l'Évangile du salut et de la résurrection se trouve là. C'est ce que dit Paul aussi dans ce beau chapitre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, justement. Il dit tout passera, tout est passager, rien ne subsistera de ce monde matériel, mais il ne reste que trois choses la foi, l'espérance et l'amour. Et dit-il, la plus grande, c'est l'amour. Je crois en effet que l'amour est la seule chose éternelle. Enfin, non pas l'amour de Roméo et Juliette, c'est pas l'amour adolescent, de la passion amoureuse qui est toujours très passagère, mais l'amour qui est le, le don de soi, l'attachement réel à l'autre. L'attention la, la, à l'autre, le lien, ce lien spirituel qu'il peut y avoir entre des êtres est quelque chose qui va au-delà de la matière, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout. Et cet amour, effectivement, est une dimension la, la plus spirituelle et la plus éternelle qui soit. Et je crois, effectivement, que euh, la seule chose qui puisse nous faire surmonter la mort, en fait, euh, c'est l'amour. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, l'amour c'est le, le don de soi, l'amour c'est se tourner vers l'autre et quand on se donne à l'autre, sa propre vie n'a plus d'importance en quelque sorte. Et ainsi sa propre mort non plus n'a plus d'importance. Le fait de donner c'est enlever ce qu'il y a de soi pour le donner à l'autre, mais dès qu'on l'a donné à l'autre, la mort ne peut plus vous le reprendre et donc tout ce qui est donné, la mort ne peut pas le prendre. Et c'est ce que nous évoquons à chaque fois quand nous faisons des, des services funèbres, comme on dit, pour des personnes décédées. On évoque tout ce qui a été transmis, tout ce qui a été donné, tout ce qui a été partagé. Et ça, la mort ne peut pas le retirer. La mort ne peut retirer que ce qui, que, ce que, que, ce que l'on croit pouvoir se garder jalousement. Et ainsi, l'amour est vraiment, effectivement, l'antidote à la mort. Et c'est la, la dimension spirituelle de notre vie, Amour de Dieu, c'est-à-dire quête d'un idéal, d'une valeur, d'un service, de quelque chose de plus grand que soi, au service duquel on se met. Et lorsque l'on, comme dit Paul à propos du Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et quand on finit par se donner entièrement à la cause elle-même, qui est celle de l'amour du monde, eh bien que l'on meurt n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce au, quoi, au service de quoi on s'est mis. Et quand le, le cantique des cantiques dit qu'il croit que l'amour est fort comme la mort, c'est pour dire que l'amour a une puissance aussi radicale que la mort. La mort a une puissance radicale, elle fait passer quelqu'un de la vie à la mort et c'est terminé. Enfin, c'est une puissance incroyable contre laquelle on ne peut rien et qui nous bouleverse. Et bien, Le cantique des cantiques dit que l'amour est aussi radical, aussi puissant, aussi fort que la mort, mais dans l'autre sens, parce que la mort fait passer de l'être au néant et l'amour fait passer du néant à la vie. Parce qu'en effet, quelqu'un qui n'a pas d'amour, quelqu'un qui ne vit que pour lui, d'une certaine manière, il est mort spirituellement. Il n'est rien du tout qu'un fétu de paille qui aujourd'hui vit et qui demain sera dégagé perdu, mort, disparaîtra et congètera comme un, un vieil objet qui a cessé de pouvoir servir. Mais donc l'amour a cette puissance de faire passer du néant à la vie et ça fait changer de, elle fait changer de nature parce qu'en effet c'est l'amour je vous l'ai dit fait passer de la dimension matérielle à la, à la dimension spirituelle, elle fait passer de la possession au don et le don est tout sauf de la possession matérielle. Ce n'est pas de l'avoir. Ce que j'ai donné, je ne l'ai plus. Mais ce que j'ai donné est une richesse absolument, euh, absolument imperturbable, absolument indestructible. La mort fait passer, est une puissance qui fait, fait passer une, un être à sa dimension purement matérielle. C'est étonnant, un cadavre n'est rien d'autre que la personne elle-même, sauf qu'il bah, y a tout sauf la possibilité d'aimer et de communiquer. Le cadavre, le corps mort, c'est la dimension purement matérielle de l'être. Et donc la mort, elle concentre sur le matériel et elle ne garde que le matériel qui n'est rien, qui est poussière et qui retourne à la poussière. L'amour, c'est le contraire, c'est la puissance qui fait sortir du matériel pour aller vers l'éternel et vers le spirituel. Donc oui, je suis, je suis d'accord dans le fond, quand le Cantique des Cantiques dit « je crois que l'amour est fort comme la mort euh, », c'est de dire que l'amour est une puissance inversée par rapport à la mort et qui a cette même radicalité de pouvoir faire passer d'un état à l'autre. Mais en même temps, le texte continue dans le Cantique des Cantiques d'une façon un peu curieuse par une affirmation parallèle. « L'amour est fort comme la mort », dit le texte, et la jalousie ou le zèle, je ne sais pas, est dure comme le shéol. Le shéol, c'est le séjour des morts. Alors là, c'est plus difficile à comprendre. La jalousie est dure comme le séjour des morts. C'est difficile à comprendre. La tentation, évidemment, et je crois que c'est assez légitime, c'est de dire, c'est une affirmation parallèle. Et l'amour est dur, et fort comme la mort. Et le zèle est dur comme le séjour des morts. Et donc, une affirmation parallèle, deux notions qui transcendent la mort. Il y a donc l'amour et ce deuxième terme qui est la jalousie ou le zèle. En fait, on ne sait pas très bien comment traduire le mot qui est là. Kinéa en hébreu peut désigner la jalousie, c'est vrai, mais pas forcément d'une façon négative. Ça peut aussi désigner le zèle. Et le zèle peut-être quelque chose d'infiniment positif. Et d'ailleurs, ce même mot de zèle que je veux traduire par zèle, alors que tous nos traducteurs disent « la jalousie est pénible comme le séjour des morts », moi je dirais non, c'est le zèle est dur, constant, comme, comme le séjour des morts, et comme l'amour est fort comme la mort, le zèle est fort comme le séjour des morts. Et ce zèle, je, le, je veux le voir, justement comme un parallèle de ce qui précède, comme une qualité infiniment positive. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, je vous disais, dans le mot utilisé là, qui est dans l'Ancien Testament est souvent utilisé d'une façon très positive. En particulier, dans le psaume 69, au verset 10, quand le psalmiste dit qu'il est plein d'ardeur pour Dieu, et il dit « le zèle de ta maison me dévore », c'est-à-dire « je suis plein d'énergie, d'ardeur pour te sauver ». Ou encore « dans le 2 roi 10, 16, j'ai eu, eu ce, ce, grand, le, ce grand, grand zélateur pour Dieu justement qui dit « vois mon zèle pour Dieu », c'est-à-dire toute l'énergie, la, la, la volonté qu'il met et la vigueur qu'il met pour servir Dieu. Et donc cette notion de zèle, elle se retrouve souvent dans, dans l'Ancien Testament et, et également dans le Nouveau Testament. Où justement ce psaume 69 que je vous ai cité se trouve cité lui-même lors de l'épisode des marchands du temple lorsque jésus combat toute cette idiotie de, de, de vous savez, de ceux qui vendaient les, les bonnes volontés de Dieu contre des sacrifices, les changeurs de monnaie à l'entrée du temple, toute, toute cette religion euh, commerciale, euh, rétributive qu'il détestait. Et Jésus dit « Mais arrêtez, c'est pas possible, cette histoire, ça va pas. Euh, vous faites dit, du commerce, vous vendez la bonne volonté de Dieu, vous vendez le pardon de Dieu, alors que cette maison devrait être une maison de prière. » Et il s'énerve, il, il engueule tout le monde, il renverse les tables, il fait un bazar « Pas possible ». Et là, on cite ce verset 69, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et donc, oui, on n'est pas obligé d'entendre de, de, le mot présent dans la deuxième partie de la citation comme négatif, mais au contraire comme désignant l'ardeur que l'on peut mettre pour défendre Dieu. Et à ce moment-là, il ne s'agirait pas d un, d un, du défaut de la jalousie, mais du zèle positif. Et ça, ça m'intéresse, parce que donc, on aurait une double affirmation l'amour est fort comme la mort et le zèle est puissant et est, est fort et est, est, dur comme le séjour des morts ça m'intéresse pourquoi parce qu'on aurait deux dimensions différentes euh, l'un qui est l'amour qui est l'attention de l'autre le sentiment la disposition d'esprit vis-à-vis de l'autre l'accueil de l'autre et la deuxième chose qui serait le zèle, c'est-à-dire l'action et euh, l'énergie que l'on y met. Le zèle est un bon complément à l'amour pour lui donner sa dimension d'action. Et on aurait là donc un, une sorte de théologie de l'amour actif, euh, de la foi qui œuvre et non pas d'un détachement, détachement du monde. En effet, c'est bien d'aimer, mais si votre amour ne fait rien, euh, à quoi sert-il et se, re, se re, retirer dans une grotte au sommet d'une montagne en disant j'aime le monde, euh, bon, ça lui fait une belle jambe au monde si vous ne faites rien pour aider le monde. Et dire à quelqu'un je t'aime si vous n'avez pas de gestes d'amour, d'attention concrète à son égard, quel est cet amour Et donc, oui, l'amour doit être complété, je dirais, par une dimension de zèle. Sinon, il n'est finalement pas grand-chose. Ça a été compris depuis longtemps dans la tradition chrétienne, par un des sept péchés capitaux. Alors, celui auquel je pense, c'est celui qu'on a traduit par la paresse, qui n'est pas une très bonne façon de dire, parce qu'on a le droit d'être paresseux pendant les vacances en particulier. Mais la paresse, qui est l'un des péchés capitaux, c'est l'acédie, l'akédia en grec, qui veut dire justement l'absence d'ardeur, de ne plus vouloir rien faire et de se contenter de dire ah ben, j'aime Dieu, Dieu même, j'aime tout le monde et de rester totalement inactif et inefficace et ça c'est considéré comme effectivement extrêmement, extrêmement grave donc oui, l'amour est fort comme la mort et le zèle est dur comme le séjour des morts, c'est l'autre antidote je dirais à la mort qui est l'action concrète et le fait d'agir et cette action peut même aller très loin je vous l'ai dit tout à l'heure dans les dans les marchands du temple, le seul passage où Jésus montre avoir une certaine violence, violence quand même assez mesurée, hein? bon, il tue personne, il blesse personne, il renverse les tables, mais ce n'est pas non plus l'horreur. Mais en tout cas, à ce moment-là, il est prêt à, à agir et à se battre, prêt à s'engager dans le monde et pour défendre le royaume, même si cette action doit toujours être, être sous-tendue par l'amour. Et... L'amour et le zèle, donc je dirais la disposition d'esprit et l'action, ces deux, deux compléments, ces deux réalités, nous dit le psaume, nous dit le cantique des cantiques, sont comme les ardeurs d'un feu qui est la flamme de Dieu. Alors les flammes de Dieu, ça je comprends assez bien aussi, c'est un symbole courant dans l'écriture. La flamme représente la présence de Dieu comme au buisson ardent où Moïse voit Dieu dans, dans un buisson en flamme, euh, ou alors comme le visage du Christ transfiguré, qui devient brillant comme de la lumière. Et c'est pour dire que, justement, la présence de Dieu, l'action de Dieu dans le monde est une présence qui éclaire, qui agit, qui purifie, qui réchauffe, qui illumine, qui transforme. Et c'est ça, qui est cette, euh, quand on a à la fois l'amour et l'action, eh bien, on devient comme la puissance même d'action de Dieu dans le monde, qui est un amour agissant. Parce que si on me dit « Dieu m'aime, mais qu'il me laisse dans mon problème », je m'en fiche un peu qu'il m'aime. Ça me fait plaisir, mais c'est très gentil, mais ça ne me fait pas grand-chose. Or je crois que l'amour de Dieu est en même temps un amour actif, qui me transforme, qui m'éclaire, qui me réchauffe et qui me purifie. Et quand nous savons nous-mêmes avoir un amour actif, comme cela, on devient soi-même, à l'image de Dieu, capable dans ce monde d'agir euh, et d'être comme une flamme divine, comme le buisson ardent qui annonce une bonne nouvelle ou comme le visage resplendissant du Christ. Donc voilà la flamme de feu, plusieurs qualités essentielles qui, nous sont, qui sont données à celui qui sait associer l'amour fort comme la mort et le zèle dur comme le séjour des morts mais euh, on peut quand même on pourrait quand même garder la notion de jalousie à condition de, de prendre le mot jalousie au sens euh, positif qu'il peut avoir euh, en particulier dans l'ancien testament qui consiste à, à ne pas euh, permettre de je dirais de, de papillonner auprès de n'importe qui la jalousie excessive est mauvaise, mais la jalousie, tant qu'elle est mesurée, peut être une simple attention à l'autre et un simple, une simple préoccupation de l'autre. Et cette jalousie spirituelle pour Dieu est souvent présentée dans la Bible comme quelque chose qui est, qui est plutôt, plutôt désirable. C'est-à-dire de dire, pour moi, je ne peux concevoir qu'une relation à Dieu lui-même. Et Dieu est dit dans l'Écriture, dans les dix commandements, euh, exode 25, Dieu dit « Je suis un Dieu jaloux bon, ». Ce n'est pas de la mauvaise jalousie, mais c'est pour dire « j'entends que on m'adore moi et pas autre chose ». Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dans sa vie manger à tous les râteliers spirituellement. Et où on croit dans le Dieu d'amour, de tendresse et de bonté, où on n'y croit pas. Mais à un moment donné, il faut choisir. Il faut se positionner et c'est en cela que Dieu est un Dieu jaloux parce que on ne peut pas, comme dit aussi le Christ dans l'évangile, servir Dieu et mammon, c'est-à-dire le Dieu de, de l'argent, du pouvoir, de la puissance, de, du désir, de l'orgueil et, et de l'égoïsme. Où on choisit le service, où on choisit l'égoïsme, ou on choisit le don, où on choisit le, le, le profit, où on choisit l'amour, où on choisit la haine et donc on ne peut pas tout croire en même temps. Et à un moment donné, le croyant doit euh, faire des choix, je dirais des choix radicaux et dire Dieu est un Dieu jaloux qui ne permet pas qu'on croie n'importe quoi. Et on ne peut pas partager avec tout le monde. Et donc, je, effectivement, cette jalousie, cette, cette façon de se concentrer sur euh, Dieu lui-même, c'est-à-dire son message, sa volonté à notre égard, et c'est quelque chose dont, on, dont il ne faut pas sortir et qui peut effectivement nous aider. Croire en Dieu plutôt que de croire dans les idoles, c'est ça que voulait rejeter l'Ancien Testament. Les idoles aujourd'hui, on les connaît toutes, c'est toutes ces préoccupations, toutes ces choses auxquelles on s'attache dans notre vie et dont nous pensons que ça nous donnera du bonheur, de l'équilibre, de la stabilité ou de la longue vie, et en fait qui ne donne rien du tout. Et donc nous avons de nombreuses idoles et l'amour est fort comme la mort, et cette jalousie pour Dieu, cette, ce choix euh, radical pour le Dieu d'amour, de grâce et de bonté de l'Évangile est plus fort que tout le séjour des morts parce que c'est la clé, en fait, de toute la vie. Mais ce n'est pas si simple parce qu'en effet, euh, effet l'amour de Dieu peut être effectivement dans ce sens, mais on pourrait prendre une option toute différente et en fait, pour tout vous dire, je ne sais pas si je ne me suis pas emporté là en vous disant que forcément ces deux propositions étaient absolument parallèles. L'amour euh, est fort comme la mort et le zèle ou la jalousie est dur comme le séjour des morts. Peut-être qu'effectivement il y a un parallèle comme je l'ai proposé, mais on pourrait aussi penser qu'il y a au contraire une antinomie. C'est possible et à ce moment-là, prendre le mot « jalousie » mais au sens « mauvais » du terme, en quelque sorte. C'est la mauvaise jalousie, la, la, la méfiance de l'autre, la, le fait de, de soupçonner le mal, de vouloir être dans une relation exclusive, et que la jalousie est un poison de l'existence en tant que telle. On le voit dès le début de la Bible, la jalousie entre Caïn et Abel, qui conduit au meurtre, lorsqu'on ne supporte pas que l'autre puisse avoir une chance que l'on n'a pas, l'autre puisse avoir une fois que l'on n'a pas hein, des, 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 des bonheurs même matériels, que l'on n'a pas cette jalousie est la chose une des choses les plus destructrices qui soit et peut-être que le plus grand message de sagesse c'est de dire contentez vous de ce que vous avez voilà ça paraît simple mais écoutez commencez déjà par ça et vous vivrez déjà heureux et vous éviterez et si tout le monde faisait ça on éviterait beaucoup de violence dans le monde donc oui, la jalousie euh, au sens mauvais est peut-être quelque chose d'extrêmement dangereux. Et il se pourrait que, en fait, ce ne soit pas deux fois le, deux versets qui se complètent parallèles, l'amour est fort comme la mort et le zèle est dur comme le séjour des morts, mais une opposition. Si l'amour est fort comme la mort, la jalousie, c'est quelque chose qui est pénible comme l'enfer. Oui, parce que le mot « dur » qu'il y a là, dans l'Ancien Testament, j'ai cherché. ça, je, on m'a forcé à apprendre l'hébreu, j'en profite. Le mot dur, caché, veut dire dans l'Ancien Testament, rude, pénible, et en fait toujours négativement. Ce n'est pas dur, solide comme le roc, c'est pénible, 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 et embêtant, vraiment désagréable. Et donc on n'est pas obligé de tout adoucir, mais peut-être qu'il s'agit effectivement d'une un, antinomie, L'amour, c'est la meilleure des choses. C'est plus fort que la mort. Mais si votre amour se transforme en jalousie, alors là, ça devient pénible comme l'enfer, comme le séjour des morts. C'est possible. Mise en garde contre la perversion de l'amour qui peut devenir fusionnelle et exclusive. L'amour n'explique pas tout ou n'excuse pas tout. Le, aussi bien l'amour du prochain... Par amour il y a des gens qui font beaucoup de mal aux autres et il y a euh, des gens qui sont infiniment nocifs, nuisibles à un certain nombre de gens et qui pourtant euh, disent mais je l'ai aimé. Mais ben oui mais vous l'avez mal aimé, c'est à dire que l'amour n'excuse pas tout et c'est pas parce qu'on aime qu'on fait du bien. Et donc il y a des limites je dirais à l'amour de l'autre qui est de faire attention justement que l'autre ne devienne pas un objet de possession mais que l'autre reste un autre qui a sa liberté. Et donc, mise en garde contre un amour qui deviendrait fusionnel et exclusif, un amour qui ne laisserait pas de possibilité à l'autre. Et ça, c'est vrai vis-à-vis -vis de son prochain. Je viens de vous le démontrer. Et, et je me souviens en particulier d'un procès à l'époque... Euh, dans les années 68, il y avait une grande liberté sexuelle et il y avait eu un procès contre des, des moniteurs de, de colonies de vacances qui avaient eu des actes pédophiles avec des enfants. Et pour se défendre, ils disent Mais nous les avons aimés, ces enfants. Et le juge de dire C'est pas le problème, vous les avez mal aimés. Et donc voilà, l'amour, faites attention, si l'amour n'est pas accueil de l'autre et respect de la liberté de l'autre, ça devient une jalousie qui est. Effroyable, comme le séjour des morts. Ou alors, l'amour de Dieu aussi peut-être, parce que quand on aime Dieu, c'est mon cas, le vôtre peut-être, on aime Dieu à sa manière, et moi j'ai mon Dieu, et c'est très difficile d'accepter qu'un autre aime Dieu d'une autre manière. Et donc voilà où la jalousie spirituelle peut tout à coup se nicher et devenir source de violence. Lorsque l'on n'accepte pas que quelqu'un d'autre puisse adorer le même Dieu que soi, d'une autre manière, avec une autre conviction, avec une autre théologie, une autre liturgie, une autre pratique, voire avec d'autres textes sacrés. La semaine dernière, nous avons eu une fort belle prédication à ce sujet, d'ouverture justement sur, sur l'islam par rapport au christianisme. Et les chrétiens doivent prendre garde que cette jalousie est toujours nichée en nous par cette espèce de volonté, de s'approprier Dieu et de se dire ce Dieu c'est le mien et je n'entends qu'on ne l'adore qu'à ma manière et quand on fait ça eh bien, on est en train de créer un, euh, de, du mal tout simplement et du séjour des morts et ces flammes de feu, ces flammes de, de Dieu donc on dit elles sont comme les flammes de, de, les flammes de Dieu ces flammes, je vous ai dit qu'elles étaient positives si elles sont comme le buisson ardent qui sont des flammes qui éclairent dont le texte dit que le buisson brûlait sans se consumer, donc c'est que des flammes qui font du bien, elles éclairent, elles réchauffent, mais elles ne détruisent rien. Mais il y a aussi, dans l'Ancien Testament, des flammes qui détruisent, des flammes qui brûlent, des flammes qui incendient et qui ne laissent que ruines et cendres. Et donc voilà, ces flammes de feu, si l'amour se teint de jalousie, il ne devient qu'une flamme qui peut détruire, une flamme qui ne peut laisser que des cendres, et qui ne peut laisser que de la destruction et du mal derrière soi. » Alors voilà, peut-être finalement que l'ambiguïté de ce texte est peut-être même voulue, et je, je veux le croire, le texte biblique est toujours plus compliqué qu'on ne pense, et je ne pense pas qu'il faille choisir une solution ou l'autre, c'est-à-dire est-ce que ces deux sticks, ces deux morceaux de versets sont parallèles, ou est-ce qu'ils sont antinomiques, est-ce qu'ils se complètent, L'amour et l'action, ou est-ce qu'ils s'opposent L'amour contre la jalousie maladive. Je pense qu'il faut garder les deux pour montrer l'ambiguïté même de la foi. La foi, en effet, comme l'amour, peut être la meilleure ou la pire des choses. Et nous devons toujours nous méfier de cela. En effet, quand les, les opposants à la religion disent « Regardez, tout le mal et tous les morts qu'on a fait au nom de la religion », ça fait quand même réfléchir, si vous voulez. Et ça doit quand même nous mettre en garde en disant faites attention quand même, parce que cette religion qu'est la vôtre, que vous aimez, que vous prêchez, que vous vivez, eh bien, qu'elle reste toujours une religion d'amour, de paix, et non pas une religion d'exclusion, de violence, de jalousie ou d'égoïsme. Et donc, nous devons prendre garde. Et il faut avoir une vigilance extrême pour éviter ces perversions. De même que le feu peut être la meilleure des choses, parce qu'il éclaire, parce qu'il réchauffe, il peut aussi donner la mort en brûlant et en ravageant tout. Jouer avec la foi, c'est jouer avec la vie. Et c'est aussi jouer avec le feu. Et l'histoire ancienne nous montre cela d'une façon permanente. Et puis toujours prendre garde, effectivement, que notre zèle, notre volonté de, de défendre notre foi, de défendre notre conviction, ne deviennent pas un feu qui brûle, qui exclut euh, ou, qui, ou qui blesse. Alors l'amour peut être mortifère s'il oublie la seule chose qui est l'attention à l'autre, le don de liberté, et si l'amour n'est positif, que si justement dans, dans ce deuxième morceau de verset qui est le plus compliqué, je dirais, il arrive à trouver, juste à s'appuyer sur les deux, à être un amour actif, plein de zèle, plein d'énergie, plein de volonté d'action, plein de dynamisme et d'engagement de, et, et, de, et, et, et en même temps qu'il évite de devenir à, à, à ce moment-là jalousie, violence, haine ou exclusivité ou exclusivisme parce qu'à ce moment-là il devient un feu qui détruit. Le zèle que nous avons doit être au service de l'amour, un zèle d'amour qui travaille pour la liberté, pour la vie de l'autre, sans le détruire, et qui travaille pour ce Dieu qui est un Dieu d'amour, de paix et de vie. Amen.